0: Bom, boa noite. É, nós estamos hoje retornando para o salão, fazendo uma segunda tentativa de retorno para o salão. A gente já tinha feito essa tentativa uma vez, mas ainda, tá, ainda estávamos saindo da pandemia. Muita gente se sentiu ainda inseguro para voltar para o salão. Já viemos, acho que em, em três ou quatro pessoas só. Então, a gente achou, não, vamos adiar. Na hora que o pessoal estiver mesmo a fim de retornar, a gente retorna. Né? Vamos continuar a transmissão e a, e a gravação dos, das reuniões. Né? Então, por isso que a gente tem esse formato aqui meio adaptado, porque a gente tem esse compromisso com a internet, com o pessoal de casa. Como agora a Juliana não está vindo mais com a câmera... Eu, eu vou ter que fazer a gravação sozinho, porque a Juliana está tendo que ficar em casa com o Francisco, porque ele tem que fazer tarefinha e coisa e tal, então o pessoal de casa vai me ver meio de perfil assim, mas vocês vão acostumando, a gente ainda está adaptando, né? Depois vamos ver se a posição fica boa, a gente vai mudando, se for o caso, tentei colocar o computador meio de lado, para o pessoal aqui do salão também poder acompanhar, e o pessoal de casa tem uma vantagem em relação a vocês que estão aqui no salão, né? Vocês têm a vantagem de estar ao vivo, né? Levantar o braço, fazer pergunta E o pessoal de casa vai ter a vantagem de ter o slide, né? Com os, os trechos que eu vou ler. Mas depois é só eu, no dia da publicação, ir lá no canal, no YouTube, né? Vocês já conhecem. E acompanhar o estudo de novo. né? a oportunidade de, daí, então, estudar de forma detalhada vendo os textos, porque desde a semana retrasada nós estamos também testando essa novidade de compartilhar os textos que nós seguimos em tempo real, né, com o pessoal que está em casa e, e depois com a turma do, do canal, tá bom? Nós vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Tem uns companheiros que estão vindo pela primeira vez, então é bom a gente explicar o que é feito aqui na quarta-feira. Essa não é uma reunião pública de estudo convencional, ela é uma, uma reunião de estudo sistematizado, ou seja, a gente estuda um livro específico, que é o Evangelho de Mateus, de forma sequenciada, versículo por versículo e de forma pormenorizada ou minuciosa. Né? O nome da, da, dessa metodologia de estudo é Estudo Minucioso do Evangelho porque a gente pega uma palavrinha-chave, ou duas, às vezes, no máximo, e analisa ela com bastante critério, indo na origem grega da palavra, né? no original grego, fazendo uma contextualização histórica, uma contextualização geográfica, e, é claro, é o objetivo principal do trabalho, extraindo ao máximo a essência espiritual daquele versículo que a gente selecionou. Atualmente, a gente está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, estudando há 11 anos. Então, há 11 anos nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, agora que estamos no capítulo 15. E hoje nós estamos estudando o versículo 23, vamos estudar o versículo 23 de uma sequência, uma passagem ou perícope conhecida como a cura da filha de uma cananeia, ou a cura da filha de uma mulher cananeia que está entre o versículo 21 e o versículo 28 do capítulo 15 de Mateus. Para a gente lembrar o que, que a gente estudou até agora, né? o que, que a gente viu até o momento, a história, a cena é a seguinte, Jesus se desloca da região da, da Galiléia, do lago de Genezaré, junto com seus discípulos, após um embate com um grupo de fariseus e um grupo de escribas, os escribas e os fariseus eram aqueles clérigos, né, aqueles doutores da religião e da tradição judaica em Jerusalém, que não gostavam muito do estilo de vida de Jesus e dos doze apóstolos. Então, era frequente que eles fizessem é, questionamentos polêmicos, tentassem criar algum caso, assim, criar uma situação difícil para Jesus e para os discípulos. Nessa ocasião, então, eles questionam por que, que Jesus e os discípulos não praticavam a ablução das mãos antes das refeições. Essa era uma tradição judaica. Né? Não é um simples lavar a mão antes da refeição como a gente faz por higiene. É mais que isso. É uma, uma forma de purificar as mãos antes de tocar o alimento. É um ritual. Né? E Jesus e os discípulos não tinham essa preocupação. E aí... Então, os fariseus questionam, né, polemizam, ah, vocês não seguem as tradições, e daí segue um, um embate ali de Jesus com esses fariseus. Saindo dali, Jesus se dirige para uma região mais ao norte, que é a região sírio-fenícia, onde atualmente é o Líbano e a Síria. E lá tem um primeiro encontro com uma mulher da região, né, uma mulher cananeia, como eram conhecidos os povos que habitavam aquela região, né? E essa mulher se apresenta para Jesus com uma filha, em desorientação, né? Vendo um drama ali psíquico muito grave, uma crise psicológica, é, a gente não sabe até que ponto era, era uma crise psiquiátrica mesmo, né? É, mas ela apresenta a filha dizendo para Jesus que a filha estava endemoniada, é né? o como se como se encontra no texto bíblico e pede para Jesus a curar. Né? É aí que a gente parou a narrativa. Agora as reflexões elas se deram da seguinte maneira: a região sírio-fenícia, especificamente das cidades de Tiro e de Sidom era uma região de comércio. Eram duas metrópoles, duas cidades muito grandes. E aí, nas duas primeiras reuniões que a gente analisou essa passagem, a gente percebeu, novamente, porque isso é recorrente no Evangelho de Mateus, Mateus tocando num assunto, numa questão que é muito nevrálgica, é muito delicada para ele. Mateus, era um fiscal da Receita Romana, era um contador. Ele convivia com gente muito rica, grandes empresários e comerciantes da época. Então, essa questão do dinheiro, da ostentação, às vezes da avareza mesmo, às vezes o outro extremo, né, que é o consumismo, mas basicamente, fundamentalmente, uma relação é, não saudável com o dinheiro e com a prosperidade, é, isso vai aparecendo no livro de Mateus recorrentemente. É um assunto que interessa a ele, é um assunto em que ele quer e que ele quer abordar. Então, embora ele tivesse lá duzentas passagens diferentes para tratar de Jesus porque ele convivia diretamente com Jesus, ele pinça, ele seleciona e insere no livro dele frequentemente essas que abordam a questão do dinheiro. Eu não sei até que ponto foi inspirado, viu gente, há 11 anos atrás a gente ter escolhido justamente o livro de Mateus. Por que não Lucas? Por que não João? Por que não Marcos? E hoje eu entendo por quê. Porque nós vivemos um tempo em que a relação das pessoas com a prosperidade com o dinheiro adoeceu muito e as pessoas adoeceram junto com a relação. Enfim, o dinheiro e o conforto frequentemente nos causam mais mal-estar psicológico do que bem-estar físico. Essa é a questão. Se a gente tem pouco dinheiro, a gente se desorienta. Se a gente tem muito dinheiro, a gente se desorienta mais ainda. Eu já contei para vocês a vez que eu achei que eu tinha ganhado na cena, na mega cena. Eu falei para uma amiga minha, eu nunca joguei, mas eu acho que eu vou jogar na Mega Sena. Aí ela falou, tá, se você ganhar, é, e ela era colega minha de serviço, você me tira do serviço, você me leva para trabalhar com você? Falei, topo. E aí, quando é umas 11 horas da noite, ela me liga. Ela foi olhar o resultado da Mega Sena, porque ela estava querendo sair do emprego, ela me liga, ou oh, o ganhador é de Uberaba e ele ganhou sozinho eu fiquei tremendo, não tinha coragem de conferir meus números, porque eu falei, e agora, se eu ganhar, o que eu faço da minha vida? Né? Então, eu fiquei assustado. De repente, a hipótese, William, a hipótese de ganhar um dinheirão muito grande me assustou, porque eu não tinha segurança psicoemocional e moral de Caso eu tivesse ganhado, eu ia permanecer o mesmo, com os mesmos ideais, com os mesmos projetos, com as mesmas causas, eu estou falando essencialmente do Evangelho. Por isso que esse tema, essa, essa tecla em que o livro de Mateus vai batendo, né, sem parar, é tão importante. Mas a passagem trata de outras coisas. Tudo gravitando em torno disso, vocês vão ver, mas ela é mais complexa um pouco. Hoje nós vamos estudar o versículo 23, que diz assim, Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam dizendo, Despede-a, porque está gritando atrás de nós. Então aquela mulher com a filha desequilibrada, talvez nos braços, tendo uma crise emocional, gritava, ajuda minha filha, me ajuda, ajuda minha filha. Jesus, é, de pronto, não respondeu essa mulher e os discípulos disseram para ele, manda ela embora, <risos> dispensa ela, ô oh, mulher chata, manda ela embora. Bom, nesse versículo nós vamos destacar a palavra dispédia, dispensa, nós vamos colocar... Essa palavra em destaque. Por quê? Porque o que a gente percebe é que quando Mateus insere na, na pauta, na questão, uma cidade fora de Israel aliás, duas cidades fora de Israel ele está falando de estrangeiros em seguida ele insere um personagem que é feminino, uma mulher. Então, ele cria uma situação de oposição entre os discípulos, que eram judeus e homens, e o outro personagem, que era estrangeira e mulher. Talvez aí a gente comece a perceber que existem elementos complexos aí, que a gente pode trazer à tona para discutir. ela era mulher e era estrangeira. Duas coisas com as quais os homens judeus geralmente hostilizavam. E hoje a gente sabe que o preconceito com estrangeiros e o preconceito com mulheres é uma coisa muito atual nos nossos dias. A questão esbarra nisso. Ah, aliás, o versículo esbarra nisso. Bom, tem duas referências cruzadas, duas outras, dois outros versículos que tratam da mesma passagem, mas em outro evangelho, que estão lá em Marcos. Lá no evangelho de Marcos, no capítulo 7, essa mesma passagem também é narrada e traz um elemento novo, que, aliás, eu vou usar para corrigir um comentário que eu fiz a semana passada. Por isso que quem acompanha em casa, o pessoal da internet, é importante sempre ir seguindo na sequência, porque às vezes, num episódio, eu refaço alguma coisa, né, faço algum ajuste em algo que eu falei no episódio anterior. Lá em Marcos, no versículo 25 do capítulo 7, o evangelista diz assim, Todavia uma mulher, cuja filhinha tinha um espírito impuro, ouvindo a respeito dele, imediatamente veio, prosternou-se aos seus pés. Aqui pela primeira vez, e a tradução foi feliz aqui, eu acho que essa tradução é do Haroldo, se não me engano, menciona o termo impureza. O espírito, ele é impuro. Essa pureza ou impureza que a gente vai começar a tratar aqui, não é a pureza ou impureza física que a gente trata, por exemplo, se um combustível é puro ou não, se uma bebida é pura ou não, se a água é pura ou não, não é isso. Aqui é a pureza ou impureza litúrgica, fazendo referência ao livro de Levítico mesmo, do Velho Testamento. Algumas coisas dentro das tradições litúrgicas do judaísmo são impuras. Vou dar um exemplo. Uma mulher, quando ela está no seu ciclo menstrual, ela não podia ser tocada por um homem, porque ela estava impura. E por que, que ela estava impura? Porque ela não poderia participar da liturgia, das celebrações, das tradições do templo. Ela não podia nem entrar no templo. E se o homem a tocasse, enquanto ela estivesse no ciclo menstrual, ele também teria que fazer uma série de rituais para se purificar. É uma pureza ou impureza ritualística. entender? Alguns alimentos são considerados impuros. O mudeu não come carne de porco. Entenderam? porque é um alimento considerado impuro. Isso faz parte da tradição judaica. Um estrangeiro, porque ele não podia adentrar, por exemplo, o átrio dos judeus, uma região mais interior do templo, era considerado um impuro. Um goi, né, um gentil, ele era considerado impuro. Então, o espírito que atormenta um estrangeiro é também Impuro, porque, possivelmente, por ter falado em língua estrangeira, era um estrangeiro também. Entenderam? Então, era um espírito, aqui, que a gente vai situar, que Marcos menciona ele como sendo impuro. Só. Não fala se ele era muito mal se ele era perverso, só fala que ele era impuro. Vocês sabiam que, às vezes, um desencarnado que nos ama, que nos quer bem, mas que, por exemplo, não está conformando com o desencarne, se ele se aproximar da gente com essa tristeza, a gente fica contaminado por essa tristeza, se a gente for suficientemente sensível para isso. Ali se dá um processo de atormentação espiritual, de influência negativa, mas não necessariamente promovida por um inimigo ou um adversário. Então não fica claro se esse espírito que atormentava a menina era um inimigo da menina. Muito embora na, aula, na semana passada a gente tenha feito um estudo sobre adversários desencarnados. Eu aproveitei a ocasião. Essa é a primeira coisa que a gente tem que destacar. Então, olha como tudo vai se contrapondo. A gente começou a estudar a passagem com zona urbana, zona rural. Ricos e pobres. Não era assim? Estrangeiros, judeus. Mulher, homens. Puros, impuros. Na verdade, a passagem trata dos extremos, de campos opostos, de polos opostos, que na tradição judaica, determina se alguém é santo ou não é. Santo no sentido de distinto, diferente, especial, espiritualmente especial. Hoje nós vamos problematizar isso, nós vamos tentar entender o que é isso mesmo, de fato. Pureza e impureza, mas em outra perspectiva. Lá em Marcos, ainda, no versículo 26, olha o que diz. A mulher era grega de origem ciro-fenícia e pedia-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Outra informação que Marcos traz e que não está em Mateus. Lembra que eu disse a semana passada que eu acreditava que ela era judia porque ela se referia a Jesus como filho de Davi? Depois, prestando atenção nesse detalhe de Marcos, eu falei, ah ela não era judia, ela era grega. Ela era de cultura grega, falava o grego, mas vivia na região cirofenícia. Ela era bem estrangeira, bem gentílica. Ela era bem não judia. Ela era tudo que um judeu homem detestaria. Uma mulher estrangeira e grega. Porque as tradições gregas eram de culto politeísta. Acreditavam em vários deuses. Nossa Senhora, além de tudo é idólatra. Tudo que eles detestavam. A ocasião cria a circunstância perfeita para Jesus, agora se voltar para os discípulos, usando a mulher, entendeu, Roberto? Ele usa a mulher para se voltar para os discípulos e fazer a seguinte pergunta, que é a pergunta da noite. E o que é ser puro ou ser impuro? E mais, tia Adriana, normalmente, normalmente o questionamento que a gente faz é quem de nós é puro e quem de nós é impuro? Porque a gente tem a tendência a separar a humanidade entre os bonzinhos e os mauzinhos. Os do bem é assim o Chapulinho colorado falando? Sigam-me os bons? Porque ele se acreditava bom. Então, tem os puros e os impuros. Os bonzinhos e os mauzinhos. Nós vamos mudar essa pergunta. A pergunta não vai ser mais quem de nós é puro e quem de nós é impuro? A pergunta é o que em mim é puro e o que em mim é impuro? Porque essa divisão essa separação entre pureza e impureza não é externa. Ela é interna. De cem mil palavras que eu pronunciar num dia, uma parte vai causar sofrimento, uma parte vai causar alegria. Uma parte é pura, uma parte é impura. de 100 gestos que eu tiver. Em 8 horas de trabalho lá na minha firma, uma parte é impuro, uma parte é impuro. Uma parte colaborou para a harmonia, uma parte causou desavença. Em família a mesma coisa. Tá certo? Nós vamos discutir isso. Bom, Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, Jesus diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem é puro, na perspectiva de Jesus, só o é se for de coração. Então, Jesus está falando de pureza no campo do sentimento. Enquanto os fariseus propunham uma pureza ritual, uma pureza litúrgica, uma pureza é, gestual mesmo, religiosa, e enquanto os discípulos, ao falar manda essa mulher embora, estão propondo uma pureza étnica, cultural, Jesus trata de pureza no campo dos sentimentos. O que existe não é gesto puro e gesto impuro. Não é etnia. Vou usar um termo que é mais corriqueiro, né? Muito embora não seja antropologicamente o mais correto. Não existe raça pura e raça impura. O que existe é sentimento puro e sentimento impuro. E quando eu falo de sentimento, eu não estou falando de algo que está fora de mim. É alguma coisa interna. É dentro. Lá na carta de, que Paulo escreve para Tito, na Epístola a Tito, no capítulo 1, versículo 15, olha o que, é que Paulo vai dizer. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis antes, o seu entendimento e consciência é que estão contaminados. Então, espera aí, ó. Se houver pureza dentro, tudo que tiver fora, mesmo que não seja puro, eu verei como puro. Se não houver pureza dentro, tudo que tiver Fora, mesmo que seja puro, eu verei como impuro. Vamos dar um exemplo? Nudez. A nudez. Se eu tiver pensamentos e sentimentos enfermos, patológicos, no campo da sexualidade e todos os termos nós os temos, ninguém escapa. A algum nível, isso é freudiano gente, a algum nível, algum nível de patologia no campo da sexualidade a gente vai ter. Quando eu vir alguém nu, mesmo que essa nudez seja a nudez a nudez, por exemplo, do índio eu a verei como algo impuro. Mesmo que seja a nudez de uma criança, nós estamos falando de nudez pura, mesmo que seja a nudez de um enfermo, de um doente, eu verei como algo impuro. Até a nudez de uma estátua, de uma imagem, por que vocês acham que a maioria das imagens de Jesus crucificado trazem uma tanga na cintura de Jesus? Jesus não foi crucificado com tanga. Jesus foi crucificado nu. Vocês conseguem imaginar um soldado romano "Não, vamos pôr uma tanguinha aqui para ficar mais bonitinho". Era uma execução. Ele foi crucificado nu. Mas por que que nas imagens do Cristo crucificado se coloca ali um, um tecido, uma tanguinha, para cobrir a genitália de Jesus? Sabe por quê? Porque quando eu olhar para qualquer genitália, ainda que seja do Cristo, do Cristo crucificado, eu a verei com impureza. Porque as conexões que a minha psicologia faz com genitália são sempre impuras. Estão captando isso, gente? Eu citei só a nudez, mas isso vale para muita coisa. Isso vale para o meu vizinho que apareceu com um carro novo. E que eu tenho certeza que é porque ele está roubando no serviço. Como é que pode ele... Eu levou há tanto tempo para trocar meu carro e ele trocar o carro dele tão rápido, para um carro tão melhor. Eu tenho certeza que ele está aprontando. É funcionário público. Ó. Tenho certeza. O meu olhar é que é turvo, contaminado o que me dá, qual que é a garantia que você tem de que ele está roubando? A certeza que eu tenho de que eu roubaria. É isso. Todo político é corrupto, como é que eu tenho certeza disso? Ah, aí já pessoa vai, como é que passa cem mil reais na sua mão e você não te separa uma nota de 100 para você? Hã, lógico que você fala. Por que, que, eu te, que eu dou tanta certeza, Tõezinho? Porque seria muita tentação isso passar pela minha mão e eu não fazer isso. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 10, Kardec começa a analisar a psicologia dos religiosos, mas ele faz isso com uma crítica à tradição judaica da época de Jesus. Notem bem, se nós a gente, para escapar da crítica, a gente fala assim, ah, quem era complicado era o judeu da época de Jesus. Eu não. Notem bem, Kardec faz um estudo de caso, ele usa a psicologia do religioso judeu do século I, mas para analisar a psicologia de todos os religiosos. E olha o que, que ele diz. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos que faziam caso de consciência. Ele começa dizendo o seguinte. Os judeus criaram normas humanas muito rígidas, mas que são mais fáceis de serem cumpridas do que as leis de Deus. Que são mais flexíveis. Olha que maluquice. É assim, Toenzinho, eu chego aqui no centro e falo para vocês, olha, a partir de amanhã, a partir de quarta-feira que vem, quem não estiver dentro do salão às 19h31, nós vamos fechar o centro e não entra mais. Aí todo mundo começa a chegar às 19h30, pontual. Aí bate no peito e fala assim, eu sou um bom espírita. Como é que eu sei? Porque eu sigo de forma disciplinada as regras que o trabalho da casa propôs. Mas isso é norma humana, é criação nossa e rígida. Mas é fácil de cumprir. É fácil de cumprir. Agora, quer ver, complicar? A partir de amanhã, vocês vão fazer uma lista de todos os adversários que vocês têm na vida, de todas as pessoas pelas quais vocês têm uma mágoa, um rancor terrível e vão reconciliar com um por um, um, pelo menos um por dia. Vão aproximar de alguém que vocês machucaram, magoaram e pedir perdão. Pelo menos um por dia. É regra. O que é mais fácil de cumprir? Usar máscara no salão, Ou perdoar aquele parente que você tem certeza que é quem passou Covid para a pessoa que se amava e que desencarnou. O que é mais fácil? Olha como é que é completa isso. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram visto se lhes terem ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Seria, é cômodo para os religiosos, de uma maneira geral, acreditar, por exemplo, que a única coisa, se eu sou judeu, a única coisa que Deus exige de mim é não comer carne de porco. Se eu sou protestante, a única coisa que Deus exige de mim, de repente, dependendo da gremiação, é ter um cabelo mais comprido se eu sou católico, ah, a única coisa que Deus exige de mim é não comer carne na quaresma. Ah, se eu sou espírita, ah, a única coisa que Deus exige de mim é eu colocar a mãozinha que nem o Chico Xavier para fazer prece. É muito mais fácil. Se fosse só, é isso? Pureza é isso? Estão tá entendendo os discípulos? Na hora que Jesus propõe para eles que eles precisam ser carinhosos, ternos e amáveis, com uma mulher, e estrangeira, eles falam para si mesmos assim, Adriano: mas era mais fácil lavar a mão, que nem os fariseus mandaram, se eu soubesse, é mais negócio fazer o que os fariseus pediram. do que fazer o que o senhor está me pedindo aí. Aquela pureza é mais fácil. E Jesus vai responder, é por isso que eles fazem aquela mas não fazem essa. Ó, livro Mentores e Ceareiros, uma mensagem do Emmanuel, Psicografia do Chico, capítulo 1, um, Jesus e Pureza. Olha o que o Emmanuel começa dizendo. Porque exprimisse a glória excelsa, não recusou nascer no estábulo humilde, convertendo a estrebaria singela em sublime revelação, sob a luz de uma estrela. Natal. O rei dos reis, o governador do orbe, o coração mais puro, mais santo que já passou pelo orbe, não fez qualquer exigência quanto ao lugar onde nasceria. Nasceu no meio de Cocô de vaca, estrume de jumento, carrapato, baba de boi. Ali existe uma metáfora profunda. Se Jesus não fez acepção quanto aos seres vivos, que ele queria bafejando em cima dele na hora que ele saísse do ventre de Maria. por que, que eu quero escolher com quem eu vou sentar no banco do ônibus? Zé Amaral lá de Vinópolis, ele é ótimo, né? Ele conta que <risos> ele vai dividir banco de ônibus, viagem longa com alguém. Aí ele sempre abaixa o bracinho, assim, do ônibus para dar uma chegadinha para não encostar, para não relar no braço suado do outro. né? Aí ele disse que uma vez pegou um sujeito que já chegou e levantou. O sujeito era meio espaçoso, meio peso pesado que nem eu. Já encostou nele. Deu uma dormida, ainda roncou no ombro dele. né? Para testar mesmo. Porque a gente... Ah, eu vou escolher alguém que esteja menos suado... Alguém que não esteja com um esteja com perfume muito forte. Não, aquele ali é flamenguista, vou sentar perto dele? Não, William, sou vascaíno. Ali não, ali eu não sento. Não é assim? A gente vai selecionando com quem quer conviver. E aí isso acontece no campo religioso: ah, não quero que minha filha namora com fulano não, porque ele é um bandista. Ah, não quero que namora com o fulano, não, porque ele é protestante. No campo uh, político. <risos> no campo político, né? Aquira, com ele eu não me relaciono. Vou excluir da minha rede social. Pá! Tchau. Tô saindo do grupo do zap. Nesse grupo eu não fico mais tchau. Não é assim? E Jesus não fez essas, essas, essa seleção, quem eu quero no meu nascimento. Aí o Emmanuel faz um comentário, ele diz assim, estende os braços para auxiliar e convive com todos aqueles que jornadeiam em teu caminho, ofertando-lhes o melhor, porque o bem verdadeiro não consiste em te ocultar do mal, mas sim em fazer do mal a lição para o bem. Eu não queria ter nascido no Brasil, não. Porque no Brasil tem muito corrupto, muita gente desonesta. Vou me isolar. Não, eu vou sair, vou mudar de Estado, porque lá no Estado onde eu moro, votaram no candidato que eu não gosto. Não quero conviver com essa gente. É isso que a gente faz. A gente acha que a gente é impuro, o outro que não comunga das minhas crenças e dos meus valores é impuro e que, portanto, a proximidade dele ou a convivência com ele vai me contaminar. É aquela história do pai... Eu não que fala assim pro menino, ó, oh, não quer que você joga mais bola com aquele menino lá, aqui da rua, não, porque esse menino tá mal falado, estão dizendo que tá fumando maconha. Eu não quero que você convive com ele, não. Quer dizer, na cabeça desse pai ou dessa mãe, a chance do menino que fuma maconha ensinar seu filho a usar maconha é maior do que a do seu filho que não fuma maconha ensinar para ele que dá para ficar alegre e relaxar sem a maconha. Ou, então, que os dois podem conviver e ser amigos. Um fumando maconha, o outro tomando todinho. Por que não? Por que não? Mas, não. É a ideia de contaminação. Era essa mesma perspectiva que fazia com que leprosos fossem levados para o vale dos leprosos na Palestina Antiga. É essa mesma perspectiva que faz com que a, as pessoas... Elas se apartem umas das outras em qualquer ambiente de convivência, separando quem elas consideram puras e quem elas consideram impuras. Ó, oh, deixa eu ver como é que tá. As minhas horas esse relógio tá, tá certo, gente? Oito e 30 Então é isso mesmo, estamos dentro do horário. Dentro dessa perspectiva, ainda lá no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel, no capítulo 11, título Pureza, aí eu vou separando aqui, porque ele vai citando as pessoas com que Jesus foi convivendo depois, ao longo da vida, e que mostra que, do mesmo jeito que ele no berço, na manjedoura, não, fez, não excluiu ninguém, e na cruz também não, porque ele foi crucificado entre dois ladrões, ao longo da vida, entre a manjedoura e a cruz, ele também não separou ninguém. Maria de Magdala, né, que a Elaine gosta tanto desse personagem, emociona ela. Maria de Magdala, olha o que o Emmanuel vai dizer. Ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento. Ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento. Simão Pedro, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava. Judas, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam. Saulo de Tarso, ele via Deus naquele espírito atormentado. Quem observou um detalhe nas frases de Emmanuel? Todas elas começam com quem? Hã? Ele via Deus... Mateus capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Entendeu? O que é isso? O mulher acabou de interpretar: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, onde? Em tudo e em todos. É onde você causa assim, um furor né? enorme no coração de, das pessoas que têm a, a ideia de um demônio personificado. Quando você fala assim, que, você já parou para pensar que Deus ama o capeta? Profundamente. Tem de bater no capeta, né? tem essas coisas. Tem reunião de desobsessão aqui. Véio. Vou dar uma bronca naquele espírito trevoso. Entendeu Jesus. Porque Jesus, quando ele ia, por exemplo, ele encontrava com a menina endemoniada, né? igual essa aqui, a filha da mulher cananéia, o mesmo amor profundo que Jesus tinha pela menina, ele tinha pelo espírito que atormentava ela. Não é assim o verso da música do Gladstone Laje? Vê anjo nas feras. Vê anjo nas feras. olha para um monstro lá do filme de terror ele, Jesus olha e ama aí desencarna um criminoso uma pessoa que cometeu um crime bárbaro e as pessoas teve o que merecia né? não entendeu o cristianismo não entendeu o Evangelho. Porque Jesus tem um profundo amor. Aliás, assim como os pais que têm um carinhozinho especial pelo filho mais difícil é ou não é? O filho mais problemático, mais custoso as mães geralmente têm um carinhozinho especial por ele. Dessa mesma maneira. Eu digo mais, Jesus tem um carinho especial. Jesus tem uma ternura especial. Jesus tem um amor especial pelos pedófilos. Pelos psicopatas. Pelos assassinos em série. Jesus tem um carinho especial por eles. Quando Caim matou Abel O texto bíblico não menciona Deus indo em socorro de Abel O texto bíblico, Eurides, menciona Deus indo em socorro de Caim Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? Meu filho, o que é que você fez? a voz do sangue do teu irmão chega até mim. Ora, onde é que estava o sangue do irmão? Nas mãos de quem? De Caim. A voz do sangue é o grito de remorso e de dor do assassino. É a voz do sangue. Não é o grito de quem desencarnou, de quem foi morto, assassinado. É o grito de dor e remorso de quem matou. Esse é o maior sofredor. É esse que Deus pega no colo. Porque não é o que a gente faz com a criança que cai. Se meu filho Francisco tupeçar, cair, eu não corro. Primeira providência de um pai, qual que é? Qual que é, Tonzinho? Pegar no colo. A queda física. E Deus faz a mesma coisa com a queda moral. É uma queda... Moral, espiritual. O erro, o pecado, o crime, é uma queda moral. Quando um filho cai, a primeira providência do pai é ajudar ele a levantar. Cura a ferida. Depois que curou a ferida, que passou, né? Aí é que vai falar, por que, que você não me ouviu? Eu te falei para não correr. Não é assim? a não ser minha mãe, que uma vez eu apotei com um colega na, na rua, e ela foi pôr gelo no meu galo, vocês acham que é brincadeira? E ela me batia com um saco de leite, com, com um saco de gelo, no galo. E falava que falei para mim, para a rua, menino. Mas minha mãe, graças a Deus, não é Deus. Né? Graças a Deus, minha mãe não é Deus. Deus não, Deus age como uma mãe, um pai normal. Né? <risos> não é o jeitinho né, dela de educar. De, Ele vai lá primeiro, só corre, primeiro cerca a ferida. tá tudo bem? Machucou? tá melhor? Para de chorar. Parou de chorar? Agora me fala aqui, por que, que você não me ouviu? O senhor está uma semana sem televisão. Vai ficar sem seu chocolate. É claro, gente, que isso aqui é uma metáfora. O papo de Deus por meio da consciência com um assassino em série é mais tenso o processo de resgate é mais milhões de vezes mais complexo né? mas a dureza vem depois do socorro a justiça vem depois do amor por quê? porque é isso que diz a regra de um coração puro Os sãos não precisam de remédio. Né? Só conferir, só estamos gravando direitinho, isso mesmo. Ó, livro Refúgio, capítulo 7, mensagem de Emmanuel também, é filho do Chico. Pureza de coração. O Emmanuel diz assim: não te prendas tão somente, somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Então vamos pensar essa pureza em termos religioso. Aí a gente coloca uma toalha branca, aqui, no salão, flores, lírios, né? Aí eu uso uma roupa branquinha, põe uma música dessas new age, assim, né? Música de reiki, né? Com umas aguinhas, uma cachoeira. Eu ponho até um uma essênciazinha assim, um perfumezinho. A minha mãe, uma vez meus livros tava com um mofo, com um cheiro de mofo. Aí eu fui e comprei uma essência de jasmim. Escuta essa, Aurítis, uma essência de jasmim e borrifei nos meus livros para tirar o cheiro do mofo. Aí eu chego no meu quarto, a minha mãe de joelhos, assim, aquela postura genoflexória, né? e chorando. Que que é isso, mãe? Eurípides está entre nós, meu filho. O que é isso, mãe? O cheiro de jasmim vem dos seus livros. Eurípides está te abençoando, meu filho. É a pureza dos espíritas. <risos> cheiro de jasmim. Eu peguei, falei, fui na nariz dela. Aqui, ó, Eurípides, aqui, ó. <risos> Essa é a pureza, quer dizer, você cria um ambiente de aparente pureza. Tem umas reuniões que você fica com medo, é sério? Eu já fui em reunião espírita, que você fica com medo de dar um espirro. O negócio é tão santo, <risos> sabe? É um clima, tão assim, você acha que, né? <risos> Aí o, o dirigente do trabalho está lá na frente com o um manto branco. Você fez, meu Deus, se eu tossir aqui, eu vou para as trevas, né? Negócio assim. Você cria uma situação cinematográfica de pureza. Isso poderia, poderia ser a consequência, o reflexo da pureza. Se ela partisse, do coração. Olha aqui como Emana acrescenta. Há crentes, existem crentes, que reverenciam, gente, crentes aqui é espírita, católico, judeu, budista, religiosos. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos, em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Outro dia eu escutei um religioso dizendo: Eu odeio pessoas do partido do Fulano de Tal, são inimigos da igreja, não quero elas aqui. Quer dizer, ali você tem o ódio e o exclusivismo. Olha só, o ódio gera o exclusivismo. Você odeia e por isso só frequenta aquele templo ou só compartilha da sua companhia exclusivamente, né? Quem você marcar com o um dedo. A gente faz isso no ambiente espírita. Fazemos, falando no plural, fazemos isso sim. Quando a gente cogita, pensa se vai ou não convidar alguém para uma tarefa, a gente está avaliando se aquela pessoa é ou não digna de abraçar aquela tarefa. É uma forma de exclusivismo. E quando a gente se exclui de uma casa, quando a gente abandona uma casa, ou um grupo, ou uma tarefa, porque, ah, ali eu não gosto muito daquele pessoal. Sabe, eu estou me excluindo dele, mas na verdade excluindo ele. É assim, eu saio da casa para que a casa saia de mim. Eu saio fisicamente daquele local para que aquele local saia espiritualmente do meu coração. Eu não quero ele mais no meu coração. Porque o meu coração é puro demais para pôr aquele grupo de pessoas dentro dele. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir, senão bem por onde caminham. O coração limpo limpa os olhos e os ouvidos. Olhos e ouvidos limpos, ouvem e enxergam com santidade. Tudo e todos. Ó oh, E a gente vai caminhar agora para o final com uma historinha. Está no livro Jesus no Lar. Eu sei que a Euridice adora, o né, Lúcio, capítulo 3. Explicações do Mestre. Vou passar o contexto e depois a gente vai para o texto. Existia o culto na casa de Pedro, né? a reunião de, 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 de oração, de reflexão que tinha na casa de Pedro, em Cafarnaum. E aí muitas pessoas compareciam ali. Numa ocasião, ali estava uma senhora que se chamava Sara. Ela era esposa do Benjamim. O Benjamim era um criador de cabras, e aí, em dado momento, a Sara, conversando com Jesus, ela vira para Jesus, depois que, Jesus, que se leu. Né? Era sempre, a tradição judaica é assim, né? Normalmente o ceder de, que, que antecipa o sábado, né? O jantar de, de, de sábado. Lia-se a Torá, lia-se um trecho da Torá, e depois cada um ia comentando. Aí ela vira para Jesus e diz assim, olha, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Eu já entendi, Jesus, o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a pureza no coração dos homens. Isso eu já entendi. O reino de Deus é a pureza no coração dos homens. A minha pergunta é, como é que eu torno o meu coração puro. Como? Porque eu quero participar do reino de Deus, mas para eu participar do reino de Deus, que é a pureza do coração dos homens, eu tenho que ter também o coração puro. Como é que eu faço isso? E ela acrescenta, temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, preste atenção nesse acima de tudo, o amor e o perdão. O que deve estar acima de tudo e o que, que deve estar acima de todos? Jesus lá responde, o amor e o perdão. O amor e o perdão. Se eu não amo, se eu não perdoo, eu estou acima de Deus. Porque Deus é amor e Deus é perdão. Se eu não amo e se eu não perdoo, eu me sinto acima de Deus. Eu me coloco, eu me situo acima de Deus. E Deus debaixo do solo do, da sola do meu sapato. Sabe, eu pego Deus, levando a ponta do, do tapete e vou varrendo Deus e tudo que ele representa para debaixo do tapete. Se eu não amo e se eu não perdoo. Ah, Luiz, mas aí você está falando de todo mundo. É o problema que a mulher trouxe para Jesus. Esse é o problema que ela trouxe. ó ela acrescenta para ele. Mas, eu já entendi que é isso, mas sinto-me presa a velhas normas. Olha lá. Velhas normas. Não está falando de lei de Deus mais. Não consigo desculpar os que me ofendem. Ela foi sincerona com Jesus. Sabe? Ela foi sincerona com Jesus. Assim, eu não consigo perdoar quem me magoa. Não consigo. O perdão é uma mancha. O perdão é uma mácula. O perdão é um sabe, é um, um pelo de gato na sopa, uma mosca na sopa, então eu tô contaminado. Porque eu não consigo perdoar quem me ofende. E ela acrescenta: Tem mais. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha, inclusive meu marido. Esse foi por minha conta. Inclusive minha esposa. Inclusive meus filhos. Eu sou apegada, ciumenta a tudo que eu sinto que é meu. Ou que eu considero que é meu. Meu carro, minha casa, minhas roupas, meu celular, meus filhos, meu marido, minha esposa... A minha cadeira lá no serviço. Tudo. é um problemão. É um problema tão grande, tão grande, é igual lá no serviço. Quando a gente tem um problema tão grande, tão grande, o chefe põe na sua mesa, é um problemão para você resolver. Você sai às seis horas, à tarde, Roberta, cinco e quinze, o chefe chega e diz, resolve isso aqui para mim. O que, é que você é obrigado a falar para ele? Eu posso começar hoje e terminar amanhã? Porque o problema é grande demais para o prazo que eu tenho. Daí, o um nome abençoado de reencarnação. Gente, fazer isso aqui, resolver esse problema, é um negócio tão grande que uma existência não dá. Deus não é burro. Deus não é aquele chefe burro. Isso é chefe burro, né? Que fala assim, não quero saber. Seis horas eu quero na minha mesa pronta. Deus não é um chefe burro. Deus sabe. Não, eu sei disso. Mas começa hoje já. Amanhã você termina. Se não der pra terminar, termina no outro dia. Vou te dar mais ou menos um prazo, mas eu sei, eu tenho consciência que não dá para resolver tudo hoje. É a reencarnação. Agora, o que eu não quero esse é o chefe competente. O que eu não quero é que você enrole, faça cera, até bater o ponto. Começa já. Você tem 20 desafetos assim, você queria ver morto com a boca cheia de formiga? Não sei se você consegue perdoar todos numa encarnação só não, mas já começa a fazer alguma coisa, rezar por eles ou pelo menos não desejar que eles morram com a boca cheia de formiga, que eles somente morram. Já fez um progresso, Adriana. <risos> Aí depois você deseja, não, eu não quero que ele morra, não. Só quero que ele tenha uma unha encravada. Melhorou demais da conta, eu não quero ter unha encravada, não. Só um cisco no olho, já, daqui a da já tá bom. Não, eu quero só que o time dele caia para a segunda divisão. Já tá bom, já fico satisfeito, me sinto justiçado. Entenderam? Vai melhorando, isso é progresso. Quando você vê, ele fala, eu não quero que nada de mal aconteça para ele não, eu só quero ir longe de mim, já melhorou demais. Está vendo o que é o progresso? Quando você vê, você está nas suas preces, não, eu fiquei sabendo que o fulano, eu não gosto dele não, mas eu fiquei sabendo que ele perdeu um filho eu vou, não vou mandar mensagem para ele não nem vou no velório do, do filho mas eu vou rezar por ele vou rezar um pai nosso pela alma do filho dele olha é melhorando isso é que é purificação não é assim no filtro não tem várias coisas um carvão né? Tem uma tela, outra tela, a água vai purificando, cada vez que passa por uma camada daquela, vai se tornando mais pura. O coração é isso, o sentimento é isso. Aí Jesus vai perguntar para ela assim: o marido dela criava cabra, né? Jesus vira para ela e fala assim: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Quem já trabalhou na roça, já tirou leite de vaca, sabe. Como é que você faz para não perder o leite? Higiene. Não é assim? Ela acrescenta. O mestre fala para ela. Ela vira para ele e fala assim. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Vai tirar leite da vaca. A primeira coisa que você faz, higieniza o balde. Se você pegar o balde sujo com leite que você tirou na véspera, que ficou lá no, né, no canto, pousou mosquito, caiu terra... Se você for tirar leite ali naquele mesmo balde, vai talhar, vai azedar tudo. Ó. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento não obstante superior se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. E aqui tem um macetezinho aqui, que é o seguinte, das três festas judaicas, né, que, as principais, as três principais, Shavuot, Sukkot e a Pesach, a Páscoa. Né, o Shavuot é a festa que a gente conhece no catolicismo como Pentecostes. Né, na tradição judaica, marca é uma festa que acontece mais ou menos um pouco depois da Páscoa, né? Igual acontece com a, 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 o Pentecostes. E aí eles eles comemoram quando Moisés volta do Sinai com as tábuas da lei. Vamos dizer assim, o primeiro livro monoteísta da história, né? Religioso monoteísta. Na tradição judaica, sabe como é que eles celebram essa essa festa? comendo pudim, coalhada, creme, laticínios, queijo, requeijão, isso aí por minha conta. Laticínios, porque eles entendem que a Torá, a lei de Deus, é o leite, e nós somos crianças. Nós somos nutridos com o leite. Deus nos amamentou com esse leite. Estão percebendo? Então, o leite é o conhecimento da lei. Não matarás, não roubarás. Certo? E o nosso coração, na, na metáfora de Jesus, é o recipiente onde vai receber esse leite. O leite saído da fonte é puro. O problema é o vaso que o recebe. Você pode ler quantos livros espíritas você quiser, você pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, você pode assistir as palestras, tudo, Haroldo Dutra, Divaldo Franco, ler os livros do Chico. Se o seu coração tiver imundice, você vai pegar as coisas que você leu, as coisas que você aprendeu, e vai usar para magoar e humilhar os outros. É a mesma coisa que eu pegar aqui esse evangelho aqui, dar na cabeça do. Você vai usar o que aprende para machucar as pessoas, para excluir as pessoas. Então Jesus fala pra ela, ó, não importa quanto tempo você leve para limpar esse coração, mas começa hoje já. Você tem prazo, porque se você continuar só vindo aqui na reunião do Pedro, me escutar, ler os textos, mas colocar esses textos para conviver com a imundície do seu coração, o leite vai talhar, vai azedar toda vez. Completa. Os descendentes do povo escolhido, falando de Israel, hein? Não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos, Jesus falando, na época, dois mil anos atrás, os nossos contemporâneos são justos, olha aí, nós começamos fazendo isso hoje, justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus, puros e impuros. Ah. Isso. Isso. É essa referência. É essa referência. Exatamente, a está falando da referência que Jesus fala, eu possuo leite. Né? Esse leite é, é o conteúdo. Agora, quem vai acolher esse conteúdo, o que, que vai fazer com ele? Né? Encerramos com a última frase mais linda dessa lição do Ney Lúcio, capítulo 3 do livro Jesus no Lar que é o seguinte, o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. O orvalho, a gotinha de orvalho, se cai numa pétala de lírio branco, parece um diamante, um cristal, mas se cair na poeira da estrada, é lama. O orvalho, é a palavra de Deus. O que que eu quero que o meu coração seja? A pétala do lírio ou o cascalho da estrada? Isso é uma decisão minha. Essa é uma escolha. Minha. Bom, até a semana que vem. Um abraço ao pessoal da internet. Tchau.